0: Un podcast de Red Digital APU. Hoy es lunes 23 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. Ricardo Anaya, aspirante a la presidencia en el 2024, acusa a López Obrador de quererlo encarcelar y por ello anuncia que se va de México. PAN, PRI y PRD presentarán denuncias ante la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones a favor de Morena. Sigue el caos en el aeropuerto de Kabul. El gobierno de Biden recurre a líneas aéreas comerciales para sacar a los estadounidenses y afganos que quieren irse ante la toma del poder de los talibanes. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En junio del 2019 el Congreso aprobó que el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, se convirtiera en el Banco del Bienestar y fuera la institución encargada de entregar el dinero de los programas sociales del gobierno federal. En enero del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la construcción de 2700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. La idea, así lo dijo el presidente, es que quería llegar a todas las zonas, a las rurales y a las más alejadas del país para que los beneficios beneficiarios de sus programas sociales pudieran acceder a los recursos más fácilmente. La construcción de las sucursales se le encomendó al ejército y para ello se presupuestaron 10 mil millones de pesos. El objetivo era inaugurar 1.350 sucursales en 2020 y las otras 1.350 este año. Durante una visita a una sucursal ubicada en Temamatla, Estado de México, esto dijo el presidente.
1: La gente de toda esta región, para cobrar sus apoyos de los programas de bienestar, tiene que trasladarse a Chalco. Ahora ya no va a ser así, van a tener... Cerca de sus domicilios, sobre todo los adultos mayores, estas eh, sucursales bancarias nos está ayudando a construir el Ejército.
0: Sin embargo, la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar se ha retrasado bastante y ha estado marcada por escándalos. Apenas el mes pasado se dio a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional compró cajeros automáticos por 854 millones de pesos para las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, una por cada municipio que se planea a construir, pero los aparatos tuvieron que ser guardados porque, pues, no hay donde ponerlos. Hasta el momento, apenas se ha terminado el 25% de las sucursales que prometió el presidente. Además, 8000 de estos cajeros que se compraron se hicieron mediante adjudicación directa a la empresa Viv Colmex, relacionada con Carlos Cabal Peniche, que ni experiencia ni antecedentes tiene en la venta de cajeros. Así que ese contrato se tuvo que cancelar. Pero eso no es todo. Lo más grave es que en lo que va del actual gobierno, el índice de morosidad del Banco del Bienestar se disparó. Según reportes financieros de la propia institución, el índice de morosidad pasó de 9% en el cuarto trimestre del 2018 a 19% al cierre de junio pasado. Es decir, que uno de cada cinco créditos no se están pagando. Este porcentaje de morosidad es bastante mayor al promedio que existe en la banca comercial en México, que es del 2.5%. De hecho, entre el cuarto trimestre del 2018 y el segundo trimestre del 2021, el saldo de la cartera de crédito vencida del Banco del Bienestar creció en 85%, pasó de 286 millones a 531 millones de pesos. Jorge Sánchez Tello, investigador de la Fundación de Estudios Financieros, explica que el Banco del Bienestar tiene mucho desorden en cuanto al equipo técnico, además de que no tiene personal suficiente ni capacitado para supervisar la ejecución de los créditos. De acuerdo con especialistas, el alza en el impago de créditos puede estar ligado a la crisis por la pandemia. Según una publicación del Sol de México desde mediados del año pasado, además, el Banco del Bienestar de plano ya no está otorgando créditos como política dictada por el actual gobierno. Pablo Kotler, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, cuestionó que el banco haya dejado de dar créditos, pues si no lo hace, entonces, ¿cuál es su función? La conversión de Bansefi a Banco del Bienestar buscaba conformar una institución financiera que otorgara financiamiento a los beneficiarios de programas sociales. Sin embargo, de acuerdo con datos del banco, 95% de los créditos vigentes son entidades financieras y la menor parte se destina a créditos de consumo. Y mientras el ejército sigue trabajando en la construcción de las sucursales, hay estados en donde los ciudadanos pues siguen padeciendo porque no hay en dónde cobrar y son remitidos a sedes de Bansefi ubicadas en otro municipio o en otro estado. Es el caso, por ejemplo, de beneficiarios de Sembrando Vida en Chiapas, Tabasco y Yucatán, en donde se han reportado problemas con el cobro del apoyo, pues los campesinos tienen que trasladarse a sucursales lejanas que les implican gastos en pasaje y en tiempo.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Luis González, vicepresidente y director de inversiones en Franklin Templeton, México, platicar con nosotros. Luis, ¿es un fracaso de este gobierno el Banco del Bienestar? ¿O es algo que ya se venía arrastrando muchos problemas desde que era Bansefi? Creo que trae mucho,
1: digamos que mucho rezago, la cartera vencida de Bansefi en el Banco del Bienestar, ¿no? O sea, sí si viene cargando algo, ¿no? Sin embargo, o sea, lo que sí siento es que mucho de la estrategia que están siguiendo pues es una estrategia de hace muchos años, ¿no? O sea, en lugar de estar abriendo sucursales, como comentabas, yo creo que deberían estar apostando a otro tipo de penetración, digamos que financiera, en, en las ciudades más alejadas y con las personas que no tienen acceso a este tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo. Prácticamente hoy el mexicano promedio podrá tener escasez de muchas cosas, pero lo que sí tiene es un celular, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué no meter infraestructura para poder empezar a bancarizar gente a través de los celulares en lugar de una, digamos que sucursal bancaria, ¿no? Que muchas veces es complicado construirlas, incluso darle servicio, ¿no? Suena a que una vez que estén construidas y cambie la batuta del gobierno, va a ser infraestructura, pues, ociosa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, Banxico había estado promoviendo pagos virtuales, eh, lanzó CODI, vaya, traía una línea muy clara de hacia dónde quería llevar el sistema financiero en términos de inclusión a través del mundo digital, ¿no? Yo creo que lo que está haciendo el Banco del Bienestar pues, es retroceder, no solo un paso, sino varios pasos, porque el mundo al final del día se pues, está digitalizando, ¿no? Y como te decía, incluso, puedes tener muchas carencias, pero, pues, el mexicano, incluso o con más carencias, tiene de una u otra forma un celular, no o sea, no te estoy diciendo que el celular de última generación, pero sí tiene acceso a la red celular y pues eso deberíamos apalancarlo para incluir a estas personas dentro del, del sistema financiero mexicano.
0: Sí, ahora fíjate, Luis, pensando en que se le presupuestaron 10 mil millones de pesos para construir estas sucursales y que como bien dices, pues la tendencia es a tratar de eliminar el efectivo, no solamente en México, en el mundo, no sé, me parece que es recurso muy mal invertido, 10 mil millones de pesos para sucursales.
1: Exacto, sí, no, y creo que esa cifra incluso se acaba de actualizar, ¿no? O sea, en los últimos, si no me equivoco, año, año y medio, le han metido al banco alrededor de 15 mil millones, y es por eso también que algunas métricas del banco se ven bien, ¿no? Hablaba del índice de morosidad, y pues eso, no, y digo, no importa qué tanto capital le metes al banco, pues el índice de morosidad, pues ahí va a estar, ¿no? En cerca del 20%. Pero ahora, si nos metemos a ver, por ejemplo, el índice de capitalización del banco, pues es bastante alto, ¿no? La banca múltiple tiene un índice de capitalización a junio de cerca del 18%, mientras que el Banco del Bienestar tiene un índice de capitalización de cerca del 150%. Uf. Son números Uf. bastante mañosos, ¿por qué? Porque mucho de ese capital pues, sí se ha inyectado en los últimos meses y eventualmente va a salir en forma de eh, construcción de nuevos bancos, ¿no? En, en las distintas zonas del país, ¿no? Entonces, eh, sí, hoy por hoy el banco está digamos que inflado un poco en su balance, porque sí ha habido una capitalización fuerte, pero es una capitalización que va a salir y que va a ser destinada a un proyecto que, pues, a todas luces se ve complicado que funcione en el largo plazo. ¿no?
0: En ese sentido, ¿qué puede seguir? Uno de los pilares, digamos, de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es dar recursos sin intermediarios para programas sociales a el pueblo, así lo llama él. Si el uh -huh. Banco del Bienestar no está haciendo esto... Pues entonces, ¿se desmorona este enorme pilar o cómo lo ves, Luis?,
1: Sí, claro. A ver, yo creo que una forma de dar recursos y que ya se había intentado en sexenios anteriores es a través de incluso de la misma huella digital, ¿no? O sea, a mí me tocó conocer programas de, de apoyo a campesinos en donde se acercaban con ellos, se les registraba a través de una huella digital y a través de una cuenta bancaria se les iba dando el dinero, ¿no? Y era una forma, pues digamos que bastante sencilla y simple de bancarizar a la población. Cuando el Ejecutivo habla de Internet, mediarios, pues eventualmente vas a tener que tener a alguien, ¿no? Y el gobierno no lo puede hacer todo. Y sabemos que además es en su estructura, pues, bastante más ineficiente que la banca tradicional, ¿no? Incluso que las mismas empresas que se dedican al tema digital, ¿no? Ahí te podría hacer muchísimo, muchísimo más y tener muchísimo más penetración que a través de la banca tradicional, ¿no?
0: Luis González, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno, Ricardo Anaya se exilia.
1: Saludos Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar. Que no le gusta lo que digo.
0: Es Ricardo Anaya quien este fin de semana denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere impedir que participe en las elecciones presidenciales del 2024. En un nuevo video difundido en redes sociales el ex candidato presidencial acusó a López Obrador de haber ordenado a la Fiscalía General de la República encarcelarlo basándose en las declaraciones que hiciera en su contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Señaló que así como ocupa sus mañaneras para dividir y a a quienes piensan diferente a él, López Obrador pretende quitar del camino a la mala a quienes le estorban para sus planes de sucesión en el 2024. En la denuncia que presentó ante la Fiscalía, Lozoya acusa a Anaya de haber recibido sobornos de Odebrecht a cambio de apoyar la reforma energética cuando era diputado federal.
1: Si me dejo, me van a quitar mis derechos políticos y me van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años.
0: No es la primera vez que Anaya vivirá en el extranjero. De 2015 al 2015 17 rentó una casa en Atlanta, en Estados Unidos, a donde se mudó junto a su familia. En su momento indicó que fue para que sus hijos aprendieran inglés y conocieran una cultura distinta. López Obrador respondió que si la fiscalía acusa a Anaya de corrupción y él dice que es inocente, no tiene por qué ampararse ni huir del país. 2. Morena y el narco. Los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD se presentarán hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos, la OEA en Washington para denunciar la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio a favor de Morena. El presidente del PAN, Marco Cortés, dijo que irán a denunciar la intervención del crimen organizado en el sistema democrático, el hostigamiento a las instituciones y la persecución política de los opositores. El crimen
2: participó en este proceso desde la determinación de los candidatos, provocando que muchos ya no quisieran participar.
0: Para Brújula, Luis Chávez Lázaro, coordinador electo del PRD en la Cámara de Diputados habla sobre lo que ocurrió en Michoacán, uno de los estados en donde la coalición opositora ha denunciado justamente la participación del crimen organizado en las elecciones.
2: Queda claro que en las elecciones del pasado 6 de junio la mano del crimen organizado decidió varias elecciones hablaré en este caso de la elección de Michoacán, que fue donde tuve la oportunidad de participar algunos datos que dejan claro cómo se llevó a cabo esta elección. La coalición va por México, ganó 8 de los 12 distritos federales, 16 de los 24 locales y 70 de los 102 municipios que hay en el Estado. Y en solo dos distritos locales donde tiene mayor injerencia el narcotráfico, en Lázaro Cárdenas y en la Tierra Caliente, en esos dos municipios se supone que perdió la gobernatura nuestra coalición. Es claro y evidente, cuando nos preguntan en dónde están las pruebas, pues por supuesto que, que no hay nadie que se atreva a denunciar este tipo de hechos, pero es muy claro que el crimen organizado en Michoacán y en varios estados tuvo una fuerte injerencia
0: 3. Afganistán A una semana de que los talibanes tomaran control de Kabul, el caos sigue en la capital de Afganistán especialmente en el aeropuerto en donde miles de personas intentan entrar para lograr salir del país El Ministerio de Defensa británico informó que siete afganos murieron este fin de semana en estampidas como las que se han registrado desde que comenzó la caótica evacuación. Los talibanes culpan del caos que se registra al ejército estadounidense, diciendo que no hay necesidad de que los afganos les tengan miedo, a pesar de que han disparado varias veces al aire y han golpeado a quienes buscan entrar al aeropuerto. Todo Afganistán es seguro, pero el aeropuerto que es administrado por los estadounidenses tiene anarquía. Eso dijo Amir Khan Motaki, un alto funcionario talibán. El presidente Joe Biden afirmó que la prioridad es sacar a todos los estadounidenses y aliados lo antes posible.
1: Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country. As quickly and as safely as possible.
0: Cerca de 28.000 personas ya han sido evacuadas de Afganistán en la última semana solamente. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ordenó a las aerolíneas comerciales estadounidenses que proporcionen 18 aviones para apoyar las misiones de evacuación desde Afganistán. Lloyd Austin, el secretario de la Defensa, ordenó al Comando de Transporte de Estados Unidos activar la etapa 1 de la Flota Aérea de Reserva Civil, la CRAF, que proporciona al Pentágono acceso a recursos de movilidad aérea comercial para apoyar las evacuaciones. Esto incluiría 18 aviones, 3 de cada una de estas líneas aéreas de American Airlines, Atlas Air, Delta Airlines y Omni Air, dos de Hawaiian Airlines y 4 de United Airlines. Mientras los aviones militares estadounidenses se van a centrar en las operaciones dentro y fuera de Kabul, los aviones comerciales se van a utilizar para el movimiento de pasajeros desde refugios seguros temporales y bases de tránsito Provisionales. Esta es la tercera vez en la historia de Estados Unidos que el Ejército activa la CRAF. La primera fue durante la Guerra del Golfo y la segunda durante la Guerra de Irak. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. Oxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y